0: pessoal, tudo bem? Eu sou a Lene Vargas, da Leitura de Livros Extraordinários. Estou lendo o livro da Louise Ryn, Você Pode Curar Sua Vida. Pessoal, preste bem atenção no que eu vou falar agora, bem, 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 tá? Nós chegamos no capítulo 15. Este capítulo é a lista um capítulo bem grande, com muitas páginas, e é a lista que ela fez, com três colunas. Na primeira coluna é doenças ou parte afetada, né? Ou, ou situações acontecidas. Na outra coluna é a causa provável, e na outra coluna o um novo padrão de pensamento. tá? Eu vou dar o primeiro exemplo aqui, vou ler o primeiro para explicar para vocês entenderem. Então na coluna de doença ou parte afetada tem o aborto, que eu entendo que não é uma doença, não é uma parte afetada, mas é uma situação do corpo, né? Uma uma coisa que acontece. Aí a segunda coluna na causa provável diz que é medo, medo do futuro, não agora, mais tarde, hora inadequada. São os pensamentos, né? Que tem internamente que podem gerar um aborto. Qual o novo padrão né, de pensamento? Que é a terceira terceira coluna. A ação, a ação certa divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo e me aprovo. Tudo está bem. Então, assim vai, pessoal, por muitas páginas. O que, que eu quero explicar para vocês? Eu não vou ler agora essa parte. Eu vou pular para o final do livro, que é a conclusão. Tá? e depois eu vou voltar e fazer episódios lendo esta lista, que daí eu vou deixar para o final, e aí você pode ir lá e consultar. Eu vou deixar descrito nas, na descrição do podcast, né, do episódio, na verdade, na descrição do episódio, quais são as doenças ou partes do corpo, ou acontecimentos do corpo que vão estar naquele episódio. Aí você entra e escuta... Para você é, entender a causa e também mudar o, pra, o padrão de pensamento, se for um, um problema seu, né? Se for uma coisa que você tem, por exemplo, aqui, ó, tem ansiedade. Aí, qual que é a causa provável? Sem confiança no fluxo e no processo da vida. Qual o novo padrão, né, para você mudar isso? Eu me amo e me aprovo, confio no processo da vida, estou seguro. Mas depois eu explico quando começar a ler, tá? Melhore e a gente vai falando. Então, eu vou pular agora para a conclusão, que é o capítulo 16, A História da Luísa e Rei, tá? Então, vamos lá. Minha história. Somos todos um. Conte-me conte alguma coisa sobre sua infância sem se estender muito. Já pedi isso a muitos clientes meus. Não preciso ouvir todos os detalhes, mas quero ter uma visão geral de suas origens. Se tem problemas agora, os padrões que os criaram foram formados muito tempo atrás. Desculpa, pessoal. Quando era uma menininha de 18 meses, meus pais se divorciaram. Não tenho lembranças do fato. O que me lembro, com horror, é minha mãe ter ido trabalhar como empregada doméstica, dormindo no serviço e sendo obrigada a me deixar com outra família. Segundo, segundo contam, chorei por três semanas seguidas. As pessoas que cuidavam de mim não conseguiram suportar isso. A minha mãe se viu forçada a me pegar, pegar de volta e fazer outros arranjos. Hoje em dia, admiro o modo como ela conseguiu ser pai e mãe para mim. Na época, porém, tudo o que eu sabia e que, tinha e que tinha importância para mim era que eu não estava recebendo a mesma atenção carinhosa que tinha antes. Nunca fui capaz de determinar se minha mãe amava meu padrasto ou se só se casou com ele para arrumar um lar para nós duas. Todavia, não foi uma boa decisão. Esse homem foi criado na Europa, num sombrio lar alemão, onde reinava a brutalidade. E não teve a oportunidade de aprender outro modo de lidar com a vida. Ou, desculpa, com fam uma família. Não, não teve a oportunidade de aprender outro modo de lidar com uma família. Minha mãe ficou grávida de minha irmã. Então, nos anos 30, a grande depressão caiu sobre nós e nós três nos encontramos presas num lar cheio de violência. Eu tinha cinco anos de idade. Para piorar o quadro, foi mais ou menos nessa época em que um vizinho, um velho bêbado, como me recordo, me estrupou. O exame médico ainda está vívido em minha mente, como está também o julgamento em que fui a estrela do caso. O homem foi condenado a 15 anos de prisão. Ouvi repetirem com tanta frequência a culpa foi sua, que passei muitos anos temendo que, quando o velho bêbado fosse libertado, ele iria voltar e me pegar, porque por eu ter sido tão má a ponto de colocá-lo na cadeia. A maior parte de minha infância foi passada suportando tanto abusos físicos como sexuais, entremeados de muito trabalho pesado. Minha autoimagem ia ficando cada vez pior, e poucas coisas pareciam dar certo para mim. Passei a expressar esse padrão no mundo exterior, Ocorreu um incidente quando eu estava na quarta série que mostra bem como era a minha vida na época. Houve uma festa na escola com muitos bolos para as crianças. A maioria dos meus colegas era de família de classe média. Eu me vestia mal, meus cabelos pareciam cortados com uma tigela... Estava sempre com os mesmos sapatos fechados e tinha um cheiro forte por causa do alho cru que era obrigada a comer todos os dias para espantar os vermes. Nunca comíamos bolo em casa, pois não podíamos nos dar a este luxo. Uma velha vizinha me dava dez centavos por semana e um dólar no Natal e no meu aniversário. Os dez centavos iam para o orçamento familiar e o restante era usado para comprar minhas roupas de baixo para o ano inteiro em lojas baratas. Bem, naquele dia estava vendo a festa na escola, e havia tanto bolo que quando, enquanto estavam cortando e servindo, algumas das crianças que podiam comer bolos todos os dias estavam ganhando dois, até três pedaços. Quando finalmente chegou a minha vez, e claro, eu era a última da fila. Não havia mais bolo, nem ao menos uma fatia. Entendo claramente agora que foi minha crença já confirmada de que eu era indigna e não merecia nada que me colocou no final da, da fila sem nenhum pedacinho de bolo. Foi o meu padrão. Eles estavam apenas refletindo minhas crenças. Quando eu estava com 15 anos resolvi que não podia mais aguentar abusos sexuais e fugi de casa e da escola. O emprego que arranjei como garçonete me pareceu muito mais fácil do que o trabalho pesado que tinha de fazer em casa. Estando faminta de amor e afeto e tendo a menor possível das autoestimas, de bom grado, eu dava meu corpo a qualquer homem que fosse gentil comigo. E logo depois de completar 16 anos, dei à luz uma menina. Sabia que seria impossível criar ela e lhe arranjei um lar bom e amoroso. Encontrei um casal sem filhos, ansiosos por adotar um bebê. Ansiosos por adotar um bebê. Fiquei morando na casa deles nos últimos quatro meses de gestação e quando fui para o hospital, tive a menina já em nome deles. Assim, nunca experimentei as alegrias da maternidade, só a perda, a culpa e a vergonha. Na época, tudo aquilo era só um período vergonhoso que deveria ser esquecido o mais rápido possível vergonhoso que deveria ser esquecido o mais rápido possível De minha filha só me recordo os artelhos muito grandes incomuns como os meus Se um dia nos encontrarmos saberei quem ela é ela, quem é saberei quem ela é por causa deles Pessoal não sei o que é artelhos vou procurar no Google <risos> Saí daquela casa quando minha filhinha estava com cinco dias de vida. E voltei para procurar minha mãe, que continuava uma vítima. Venha, eu lhe disse, você não precisa mais suportar isso, vou tirá-la daqui. Ela me, me acompanhou, deixou para trás minha irmãzinha de dez anos, que sempre fora a queridinha do papai. Depois de ajudar minha mãe a conseguir emprego de doméstica num pequeno hotel e acompanhá-la e acomodá-la num apartamento onde podia viver livre e com algum conforto, considerei terminada minhas obrigações. Parti para Chicago com uma amiga para passar um mês naquela cidade e só voltei depois de 30 anos. Naquela época, a violência que experimentei quando criança combinada com o sentimento de não ter nenhum valor, que desenvolvi algo longo, ao longo dos anos, atraíram para minha vida homens que me maltratavam e frequentemente me agrediam. Eu poderia ter passado o resto de minha vida menosprezando os homens e provavelmente ainda estaria tendo as mesmas experiências. No entanto, pouco a pouco, por causa do sucesso na área do trabalho, minha autoestima começou a crescer e esse tipo de companheiro deixou de encontrar em mim o padrão de acreditar inconscientemente que eu merecia ser maltratada e foi saindo de minha vida. Não desculpo o seu comportamento, mas sei que se não fosse por causa do meu, meu modelo, eles nunca teriam sido atraídos para mim. Atualmente, o um homem que maltrata mulheres nem sabe que eu existo. Nossos padrões não se atraem mais. Depois de alguns anos em Chicago, fui para Nova York e tive a sorte de me tornar modelo de alta costura. Todavia, nem mesmo o fato de estar trabalhando com grandes criadores fez muito para ajudar minha autoestima, pois só encontrei nisso mais meios de achar defeitos em mim mesma. Eu me recusava a reconhecer minha própria beleza. Fiquei na indústria de moda por muitos anos. Casei-me com um maravilhoso e culto cavaleiro inglês e juntos viajamos pelo mundo. Conhecemos a realeza e até tivemos a oportunidade de jantar na Casa Branca. Apesar de ser um, uma modelo de sucesso e de ter um homem formidável, minha autoestima ainda era pouca e continuou assim por muito tempo, até eu começar o meu trabalho interior. Um dia, depois de 14 anos de casamento, quando eu estava começando a acreditar que coisas boas podem durar, meu marido anunciou seu desejo de viver com outra mulher. Sim... Fiquei arrasada. Todavia, o tempo passa e eu continuei vivendo. A certa altura, pude sentir que estava havendo uma mudança em minha vida. E, numa primavera, um numerologista confirmou essa sensação, dizendo-me que no outono surgiria um pequeno evento que modificaria toda a minha existência. Pessoal, eu vou parar por aqui, nós já estamos em 14 minutos. Confesso para vocês que essa história dela me deu um nó e eu já comecei a ler esse episódio antes e não consegui continuar. Eu tive que parar, respirar e refazer o episódio. Estou confessando para vocês porque acredito eu que, que vai dar esse nó aí também, um nó na garganta, um, uma coisa doida, né? Então, assim, eu acho que o que fica mais claro do que a gente já leu, tem mais, né? Mas aqui ela já começa a falar da mudança dela, é que é possível, né, gente? É muito possível e é muito verdadeiro tudo que ela escreve. Porque se ela viveu tudo isso e ela conseguiu modificar a vida dela, é, e aí ela, né, com as técnicas, provavelmente ela vai contar, né, com as técnicas e, e depois ela foi desenvolvendo mais do que ela começou a trabalhar depois com essa questão da mudança de padrão, né? Mudança de pensamento. E aí para vocês verem como é importante você ir lá, 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 lá na sua infância e voltar revendo tudo, né? Fazer um filmezinho da sua infância, mas buscar, gente, buscar lá no fundo do fundo do fundo do poço aquelas lembranças que você não tem normalmente durante a sua vida, mas que estão lá Guardadinhas e ver o que, que elas geraram de padrão em você. Então a gente continua amanhã, no próximo episódio, com a história dela, tá bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, é um grande dia, né? Hoje é Sexta-feira Santa e para quem acredita, né, na questão cristã. É, temos um fim de semana aí para refletir, para pensar, para orar né? e para é, é, pensar mesmo em tudo que está acontecendo e nas Páscoas que nós temos que, que, que fazer dentro de nós. Né? Eu acho que existe uma ressurreição é, para cada um de nós em, em vários momentos da vida. Mas se agora você está num momento difícil, pensa na Páscoa que pode acontecer dentro de você, né? Pensa na ressurreição que pode acontecer dentro de você, é, para a vida. E acho que esse livro, essa história da Louise, pode ser essa ressurreição para nós. Então, a ressurreição de Cristo, é representada né, na, na, na história cristã, se você não acredita mas ela pode trazer um símbolo para que você repense em várias coisas da sua vida. Pode ser que você esteja sendo exatamente aqueles que prenderam Jesus, mas para você mesmo, você está se açoitando, você está se botando na cruz, sendo que, na verdade, você é santa, né? você é um espírito ou, ou, ou santo, né, se você, você for um homem que estiver me escutando, mas você é um espírito divino, né, você tem a essência divina, né, é, mesmo que você não acredite no cristianismo, mas você tem a essência de um Criador perfeito, e você não precisa se colocar na cruz, mas, se você vinha se colocando na cruz até agora, vamos, vamos fazer a ressurreição, né? Use esse livro para fazer a sua ressurreição, a sua liberdade de vida, para o alto amor, para a autoestima, para pensar que você é tudo que tinha que ser, né? Na vida, pois foi colocado neste mundo para ser, mas principalmente para amar e ser amado, né? E para amar primeiro você, primeiro você. É, amar e aos outros como a ti mesmo. Então, não tem como você amar ninguém se você não se ama primeiro, tá, pessoal? Ficou bem longo esse nosso episódio, de novo, né? Que ontem já ficou, mas espero que você goste. E aí, lembrando... Eu vou ler a conclusão do livro e depois vou voltar nos episódios fazendo a lista. Um grande abraço, uma linda Páscoa para você, mas amanhã eu estou de volta ainda. Beijo!